0: 2, 3, 4. Ahora suelte lentamente el aliento por la boca y cuente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una vez más, adentro. 2, 3, 4. Exhala. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Repita este trabajo de respiración en cualquier momento del día cuando sienta que el estrés aumenta o cuando nota que ha perdido la concentración. Si desea seguir una meditación guiada, visite nuestro canal de YouTube en Work to Live. Durante el año pasado, el tema de taller número 1 solicitado ha sido cómo reducir el estrés y la ansiedad. Ayer facilitamos una nuevamente y al principio los participantes respondieron en Mentimetro cuál era su nivel de estrés actual en una escala del 1 al 10. La mayoría estaban en un 8, 9 o 10. La segunda pregunta fue, ¿cuál es el factor principal de su estrés? Las respuestas mejor clasificadas fueron la salud, el trabajo, finanzas y la vida en total. Este estado sostenido de estrés y ansiedad a largo plazo es una realidad más peligrosa para nuestra salud que el COVID-19 a lo largo del tiempo. Este virus pasará, pero los patrones de estrés que estamos creando puede que no. La investigación médica varía, pero se estima que entre el 60 y el 90% de las enfermedades y las dolencias son relacionadas al estrés. El estrés interfiere con nuestro funcionamiento físico y procesos corporales. El estrés está relacionado con presión arterial alta, enfermedades cardiovasculares y enfermedades del corazón. Considere que alrededor de 655 mil de estadounidenses mueren de enfermedades cardíacas cada año. Eso es uno de cada cuatro muertes. Mientras COVID-19 puede superar ese número durante sus dos años, la enfermedad cardíaca continuará llevándose ese enorme número de personas cada año, año tras año. Prácticamente cualquier cosa puede causar estrés y no todo el estrés es negativo. Casarse o ir a la universidad puede generar estrés, pero es un estrés positivo. Entusiasmo por el nuevo cambio que marca la diferencia entre estrés negativo y positivo, en gran parte nuestra percepción de la situación y nuestra respuesta a ella. Y ahí es donde estamos luchando enormemente estos días. El cuerpo humano no discrimina entre un estrés grande o uno pequeño. A pesar de la importancia, el estrés afecta al cuerpo de manera predecible. Una reacción de estrés típica, lo que la mayoría de nosotros experimentamos docenas de veces al día en circunstancias normales, que comienza con una cascada de 1,400 eventos bioquímicos en el cuerpo. Si estas reacciones no se controlan, envejecemos prematuramente, nuestra función cognitiva se ve afectada, nuestra energía se agota y nos roban nuestra eficacia y claridad. Por supuesto, no vivimos en circunstancias normales. Para muchos, en lugar de experimentar estrés docenas de veces al día, permanecemos en un estado constante de estrés. Si bien no hay aún un estudio de cómo nos afecta, creo que es seguro decir que no va a ser bueno. Una observación interesante que he notado en talleres recientes es que algunas personas comienzan pensando que no están estresados pero a medida que avanzamos en varias actividades, descubrimos que sí lo son. ¿Cómo es esto posible? Es porque podemos experimentar estrés fisiológico, pero mentalmente somos insensibles a él porque nos hemos acostumbrado tanto. Un participante dijo ayer que pensó que se sentía bastante bien, pero luego se dio cuenta de que su cuerpo no estaba bien, lo que indica que hay algún tipo de estrés. Muchos de nosotros nos hemos adaptado tanto a las presiones diarias, las irritaciones y molestias de la vida que empieza a parecer normal. Sin embargo, las pequeñas tensiones se acumulan rápidamente y es posible que no nos demos cuenta de cuánto están dañando nuestra mente y claridad emocional y nuestra salud en general hasta que se manifiesta como una mala decisión, una reacción exagerada o un diagnóstico no deseado de enfermedad o dolencia es comparable a la rana colocada en agua tibia. A medida que la temperatura aumenta lentamente, la rana se sigue adaptando hasta que el agua llegue al punto de ebullición y es demasiado tarde para ella. Muchas personas lidian con el estrés soportándolo todo el día o toda la semana y después esperando hasta más tarde para recuperarse, pasando las tardes o los fines de semana haciendo ejercicio meditando, haciendo yoga, bebiendo alcohol, viendo la televisión, comiendo alimentos reconfortantes o cualquier cantidad de cosas relajantes. Pero cuando ignoramos nuestro propio equilibrio interno a lo largo del día, nuestros cuerpos tienen ya activo la respuesta al estrés y es nuestra salud la que sufre. Es mucho mejor manejar el estrés lidiando con él en el momento en que lo sentimos. Podemos cambiar la respuesta del cuerpo al estrés cambiando nuestros procesos de pensamiento. Cuando consideramos nuestras circunstancias, gran parte de nuestro estrés es autoinducido. Empieza por la preocupación. Empezamos a preocuparnos sobre algo como nuestra salud, nuestro trabajo, las finanzas o la vida, y desencadenamos esa cascada de cócteles de estrés que se envía a nuestros cuerpos en exceso. Pero si en cambio cambiamos ese patrón, reconozco que tenemos grandes problemas a nuestros alrededores como el virus, la pérdida de empleos, el cambio climático y más. Yo tengo familia en Texas y han estado sin electricidad a temperaturas bajo cero durante días ahora. Y yo me siento muy mal por mi mamá que está atrapada en un apartamento helado con tuberías reventadas y sin calentón pero preocuparse por ella no le va a ayudar, ni a ella ni a mí. Ciertamente estoy pensando en formas en las que podría ayudar, pero dadas las circunstancias no se me ocurre nada hasta ahora. Así que todo lo que puedo hacer es echarle un vistazo y hacerle saber que haré todo lo que se me ocurra para poder ayudarle y orar por su seguridad. Muchas, muchas personas se enfrentan a varios desafíos en este momento y muchos eventos están provocando estrés mayor como la situación en Texas, ser hospitalizado con el virus o otras enfermedades, estar sin trabajo o enfrentarse a la falta de vivienda. No estoy diciendo de ninguna manera que alguien no deba sentirse estresado si están lidiando con una situación estresante. La distinción aquí es un evento estresante versus preocuparse por un evento estresante. Preocuparse solo aumenta nuestro estrés, por lo que un ejercicio útil para empezar a calmar esto es escribir sus tres preocupaciones principales de la vida en este momento. No tienen que ser grandes, como preocuparse por contraer el virus o no tener energía en temperaturas bajo cero. Recuerde, el cerebro no distingue entre factores estresantes grandes o pequeños. Tal vez le preocupe cuando podrá vacunarse. Tal vez le preocupe cumplir con una fecha límite. La preocupación es la preocupación. El proceso en la mente y el cuerpo es lo mismo. Una vez que haya escrito sus tres principales factores de estrés, escriba cómo preocuparse le ayuda a resolver los problemas actuales. ¿Lo vuelve más tranquilo y concentrado? ¿Le ayuda a hacer decisiones mejores? ¿Realmente está abordando los problemas durante su tiempo de preocupación? En cada momento de nuestras vidas, estamos cultivando un estado de mente, cuerpo y corazón a través de nuestros pensamientos y acciones. A través de este cultivo, nos habituamos y acostumbramos a estos estados. ¿Qué tipo de estado físico, emocional y mental está cultivando mientras está comprometido en la preocupación? ¿Quiere cultivar más o menos de este estado en su vida? Trate de encontrar una buena razón para aferrarse a estos pensamientos que le causan preocupación. De veras piense en esta pregunta. Trate de encontrar una buena razón. Por ejemplo, podría pensar algo como, Si no me preocupara, no me importaría. Luego pregúntese, Mientras me preocupo, ¿estoy realmente logrando mi única buena razón? En este caso, eso se traduciría en, ¿mientras estoy preocupada, realmente demuestro interés? La respuesta es probablemente no. La siguiente pregunta que debe hacerse es, ¿puedo encontrar alguna razón para dejar de lado estos pensamientos? Con suerte, en este punto podrá ver que dejar ir la preocupación es lo más beneficioso para usted. Por ejemplo, la crisis de Texas en este momento. Preocuparse por si la electricidad estará encendida o apagada no lo calentará. Mejor tomar medidas como encontrar todas las cobijas de la casa, determinar qué habitación es la más cálida y dejarle saberle a otros que está pasando por un problema. La preocupación nos impide pensar con claridad porque aumenta el estrés, así que afronte el problema del estrés real sin agregar esa segunda capa. Una vez tuve un participante en un taller que insistió en que tenían que preocuparse porque eso era lo que lo mantenía el tema en la vanguardia de sus mentes. En otras palabras, tenían miedo de olvidar el problema al respeto si no se preocupaban. Sugeriría que agregarlo a un calendario como una tarea sería mucho más eficaz y definitivamente más saludable que preocuparse continuamente por ello. Pero es el preocupante que causa este tipo de decisiones confusas porque no podemos pensar con claridad cuando estamos estresados. En cuanto a la participante del taller que se había convencido a sí misma de que no estaba estresada mentalmente al principio, pero luego reconoció que su cuerpo no estaba bien, este estado del ser se llama incoherencia. Cuando nuestra mente, cuerpo y corazón están alineados, estamos con coherencia, lo que significa que somos cognitivamente agudos, emocionalmente tranquilos y sentimos y pensamos con mayor claridad. El cerebro, el corazón y el sistema nervioso funcionan en armonía y esto facilita nuestra capacidad cognitiva y realmente estamos operando al máximo rendimiento mental, emocional y físicamente. Pero cuando estamos en un estado de incoherencia, ocurre lo contrario. La preocupación nos saca de la coherencia. La mente inventa historias a veces tremendamente estresantes sobre lo que pueda suceder o no desafortunadamente olvidamos que estos son solo pensamientos que puede significar algo o no. Una excelente meditación para aprender a observar nuestros pensamientos como pensamientos es la meditación de sonidos y pensamientos. Me encontré con esta meditación en un libro de Mark Williams y Danny Penman llamado Mindfulness, an Eight-Week Plan for Finding Peace in a Frantic World. O por su título en español, La Atención Plena, un plan de ocho semanas para encontrar la paz en un mundo frenético. Esta meditación nos ayuda a descubrir que podemos relacionarnos con los pensamientos inquietantes de la misma manera que relacionamos con los sonidos. Nuestros pensamientos se pueden comparar con un radio que se ha dejado encendido en los antecedentes. Podemos escuchar o observar, pero no necesitamos dar más detalles sobre lo que recibimos o actuamos sobre lo que sentimos. Por lo general, no sentimos la necesidad de pensar o comportarnos de la manera que nos dice una voz en el radio, ¿verdad? Así que, ¿por qué deberíamos asumir ciegamente que nuestros pensamientos retratan una imagen precisa del mundo? Nuestros pensamientos son pensamientos. Son nuestros sirvientes. No importa lo fuerte que griten, no lo son nuestro amo, dando órdenes que hay que obedecer. Esta comprensión nos da una inmensa libertad. Eso proporciona el espacio para tomar decisiones más hábiles, decisiones que se pueden tomar con la mente cuando está en plena conciencia. Si desea probar esta meditación de cinco minutos, visite nuestro YouTube canal para una versión guiada. Hablé la semana pasada sobre la importancia de prestar atención a nuestra salud mental debido a cuánto tiempo estamos soportando ansiedad e incertidumbre constantes. Creo firmemente que sin nuestra salud mental no podemos mantener la salud física. Los dos están entrelazados y podemos usar cualquiera para realizar el otro. Preocuparse tiene un impacto enorme en nuestra salud mental que resulta en una disminución de la salud física. La salud física tiene un impacto directo en nuestra salud mental. Así que empiece con cualquiera. Necesitamos apuntar a la coherencia donde la mente, el cuerpo y el corazón están alineados y trabajando en armonía. No espere hasta la noche o el fin de semana para tratar de eliminar el estrés. Hágalo a lo largo del día, siendo consciente de lo que sucede en su mente y en su cuerpo. Eso podría tomar tan solo como cinco minutos para hacer una pausa y abordar lo que se le presente. Un factor importante aquí es actuar tan pronto como sienta que aumenta el estrés. Deténgase y tome varias respiraciones, practicando una breve meditación, Haciendo el ejercicio cognitivo que cubrimos antes y escríbalo todo hacia abajo. O simplemente salga y observe la belleza que lo rodea. Haga esto cada vez que el estrés comienza a tomar el control justo en ese momento. Esto disminuirá su nivel de estrés general y lo apoyará para tomar mejores decisiones sobre su vida y su salud. No necesitamos ser víctimas de nuestras propias emociones y pensamientos. Podemos controlar cómo responder al estrés y podemos volvernos más sensibles a las situaciones estresantes y cómo son que nos afectan antes de que suframos daños físicos, mentales o emocionales. Como nos recuerda la canción de Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy, o No Se Preocupe, Sea Feliz. Hasta la próxima. Que tenga una... Semana maravillosa y recuerde estar presente en la atención plena. La registración para nuestro programa de certificación de coaching dinámico está ahora abierto, así que asegúrese de echarle un vistazo. Y contáctese a través del sitio web si desea que le agreguen a nuestra lista de correo para recibir nuestros blogs, avisos de entrenamientos, ofertas especiales y anuncios de eventos. La atención plena aumenta nuestro bienestar emocional, física y mental. También puede mejorar nuestro enfoque y productividad. Quizás lo más importante es que la atención plena fortalece nuestra empatía y compasión por los demás, que creo que necesitamos más en nuestro mundo de hoy. Entonces, practique la atención plena en todo lo que hace. Dedique al menos un poco de tiempo a meditar todos los días. Y recuerde ser amable con usted mismo y con los demás. Todos estamos aquí para hacer algo más que simplemente sobrevivir. Podemos prosperar. Y todo comienza con un Momento en Atención Plena. Por favor, suscríbase a un Momento en Atención Plena con Teresa McKee donde sea que encuentre sus podcasts favoritos y favor de calificar este podcast para que otros puedan encontrarnos. Y síganos en las redes sociales en @worktolive. live Un Momento en Atención Plena está escrita y presentada por Teresa McKee. La versión en español es traducida y presentada por Paola Tile. La música del comienzo es Retreat, de Jason Farnham. La música del final es Morning Stroll, de Josh Kirsch Media Wright Productions. Este podcast es producido por Work to Live Productions. Gracias por sintonizar.